0: Wir sind jetzt bei der Folie 12. Die Änderungen, Verschärfungen, die Herr Dr. Sins vorgestellt hat, die gibt es eben dann, wie ich eingangs schon gesagt habe, bei den ja, Abschaffung von steuerlichen Vorzügen, die wir in der deutschen Besteuerung kennen, auch auf Ebene von Unternehmen und Privatpersonen. Die Folie 12 finden Sie als ersten Punkt, dass in solchen Fällen, in denen es Geschäftsbeziehungen zu Ländern gibt, die eben diesen OECD-Standard Artikel 26 nicht einhalten, Betriebsausgaben, Werbungskosten steuerlich nicht zu berücksichtigen wären, nicht abzuziehen wären. Bei den Werbungskosten könnte man gegebenenfalls gerade bei den Kapitaleinkünften, da hatten wir mit der Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 ähm, ja sowieso maßgeblich eine Einschränkung bei den Werbungskosten, die de facto ja nicht mehr abzugsfähig sind, also bei Veräußerungsgewinnen oder anderen Randbereichen. Ähm, dann ist es vielleicht nicht so elementar, aber es trifft ja nicht nur die Kapitaleinkünfte, es sind andere Bereiche. Bei den Betriebsausgaben, wenn man sich die enge, starke Verzahnung der deutschen und der Schweizer Wirtschaft anschaut, den Luftfahrtbereich, man kann es offen nennen, Lufthansa und Swiss, den Chemie-Pharma-Bereich, wie eng entlang des Rheins, aber auch in anderen Regionen Deutschlands, die ja, Unternehmen verzahnt und zusammenarbeiten, dann wäre das schon ein, massives, ein, ein massiver Eingriff, wenn Betriebsausgaben für irgendwelche Dienstleistungen, Lieferungen, was auch immer, die man im anderen Staat in der Schweiz beispielsweise eingekauft hat, erworben hat, diese nicht mehr steuerlich zum Abzug gelassen werden. Ähnlich, wenn in Deutschland dann eine Mutterkapitalgesellschaft Dividenden erhält, Ähnlich, wenn eine deutsche Kapitalgesellschaft ihre Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft veräußert, wenn der 8b eingreift, dort beim Absatz 1, beim Absatz 2. Diese ja, Begünstigung, dass am Ende 95% der Einkünfte wirtschaftlich gesehen am Endeffekt nicht ähm, ja, steuerfrei sind, nicht zu versteuern sind, diese Möglichkeit würde durch den Gesetzgeber letztendlich versagt. Ein wichtiger Punkt ist, dass bei all diesen vier genannten Verschärfungen auf dieser Folie 12, sprechen wir immer von Versagung oder Einschränkung. Der Gesetzgeber lässt es hier vollkommen offen, wie diese Versagung, diese Einschränkung aussieht. Das heißt nicht vollständig, das heißt nicht teilweise zu bestimmten Grenzen, es bleibt leider vollkommen offen, wie viele es in diesem Gesetz ist. § 50d Absatz 2, aber auch Absatz 1, der hier bei diesem Punkt leider fehlt, würde dazu führen, dass Quellensteuerentlastungen beispielsweise bei Dividendenerträgen, Kapitalertragssteuer, dass auf Lizenzzahlungen beispielsweise, dass diese, sofern das DBA da eine entsprechende Entlastung gewähren würde, wiederum ausgehebelt würden. Ob vollständig oder teilweise, wie gerade erwähnt, bleibt dabei offen. Allerdings, und das hat der Gesetzgeber gesagt, nur dann bei 50d Absatz 1 und Absatz 2, wenn die ausländische Gesellschaft einen Anteilseigner hat, der mehr als 10 Prozentpunkte an der deutschen Gesellschaft Hält. In diesem Fall möchte der deutsche Fiskus wissen, wer ist diese Person, wo hat sie ihren Was wichtig ist, viele fragen sich den Gleichklang 50D1 und 2 und diese Verschärfungen jetzt mit 50D3 der deutschen antifritisch shopping Norm. Der Gesetzgeber hat hier gesagt in seinem Entwurf, es würden beide Normen, diese Verschärfungen nach § 51.1 Nr. 1f, Doppelbuchstabe Bertha des Entwurfs und 50D Absatz 3, parallel greifen. Der vierte Punkt, Abgeltungssteuer, Teileinkünfteverfahren, beide letztendlich oder insbesondere die Abgeltungssteuer erst dieses Jahr eingeführt, würde wiederum versagt, das ist die Parallelvorschrift zu 8b, zum zweiten Punkt oben, bei den Privatpersonen, die diese Einkünfte einnahmen. Wenn wir auf die Folie 13 weitergehen, finden Sie hier nochmal die Verschärfungen, die ich vorhin gesagt, eigentlich schon genannt habe, wenn, und die da greifen können, wenn Sie nicht im Ausland eine Erlaubnis zum deutschen Fiskus geben, dass also er bei der ausländischen Behörden, bei den Finanzinstituten gerichtlich oder außergerichtlich die Informationen anfordern kann. Wichtiger ist, und ich glaube in der deutschen ja, Gesetzgebung bisher auch einmalig, dass sobald Sie positive Überschusseinkünfte von mehr als 500.000 Euro im Jahr erzielen, Sie als dann nach 147a des Entwurfs der Abgabenordnung für bis zu sechs Jahre Ihre Belege ihre Unterlagen aufheben müssen. Wir haben also neu im Privatbereich bei den Überschusseinkünften Aufbewahrungspflicht. Und diese werden noch verstärkt. Sie sehen zum zweiten Punkt, dass neben diesen verlängerten oder neuerdings neuen Aufführungsfristen von sechs Jahren zusätzlich immer eine Außenprüfung bei Ihnen stattfinden kann. Dann ging weiter. Zollgrenzen Erweiterung der Zollbehörden der Kompetenzen was geht es da? Bisher sind die, ja, die elektronischen Datenerhebungen der Zollbehörden mit der Finanzverwaltung offensichtlich nicht miteinander abgestimmt, nicht verzahnt. Das ist ein Punkt, wo der Gesetzgeber gesagt hat, dass soll es zukünftig über die Ausweitung der Kompetenzen der Zollbehörden eine engere Verzahnung der beiden Behörden, der beiden Institute geben. Weiter Punkt ist, bisher ist es so, dass wenn Zöllner an der Grenze gewisse Informationen über ja, Bankunterlagen bekommen, dass diese nicht automatisch in der steuerrechtlichen Vermitt Ermittlung weiterverwertet werden dürfen. Dieser Punkt soll zukünftig ausgedehnt werden und insgesamt dann auch im Steuerverfahren verwendet werden. Wir sehen es, es sind eine Reihe von ja, Verschärfungen, wir haben es eingangs genannt, drakonische Maßnahmen, die vielleicht viele wundern. Professor Kessler hat es schon angesprochen, was die Idee, was das Sinn und Zweck dieser Norm ist problematisch, und das ist der Übergang zur Kritik, Folie 14, ist, dass es eine Vielzahl von Normen sind, von Bestimmungen, die so nicht eindeutig sind und damit diskutiert werden können.